0: 在这边也住了一段时间，我那个时候是住住那个那那个什么卢湾区大浦路，住了住了一个大概一大概对海华花园一号楼三 C 三 D 两个房子，我住了一,一年多，对清清楚楚，所以上海人的生活方式我蛮了解的。那是我家里重新装修，我的浴室马桶啊什么全是都是我自己去挑的，对上海人的生活方式我非常清楚，然后吃饭啊什么都都都都都都很了解。对，所以在这边跟上跟上海挺有缘分，就是第一次演唱会就是在上海，紧张的嘞。那时候我朋友跟我讲，大友你的演唱会很好，可是你唱歌的时候脚不要抖好不好
1: ？不抖就不是罗大佑了嘛。不好啦，还是不好。对，那是因为太紧张<笑><笑>刚才讲话那一位大哥，他声音你应该已经认出来，对不对？你现在在哪里？我在车库里，我把自己关起来，因为我要给你推荐一部片啊。即便你是在一个非常缺氧的空间当中，你还是可以刷这一出剧的，那就是《天桥上的魔术师》，真的。超级酷！他和大友哥在八零年代那个时候刮起的黑色旋风，整一个时代背景也是相当契合，完完全全重现了1980年台北市中华商场那一个风华绝代的岁月。我们都知道，六一年落成，然后九二年拆除的中华商场，在那个时期一共有八栋楼，分别是忠孝、仁爱、信义、和平，它们围绕成一个圈，盘踞在西门厅附近。其中，山西小吃店、志美楼、清真馆、老路馅饼、老下水饺、炸麻花、徐州砂锅。还有出现在这一出剧当中的真北平饭馆，全部都散落在信义和三栋楼，可以给你五湖四海的江湖美味，完全是兴盛一时。不知道有没有台北的朋友在听我们的 podcast？ 如果你也刷了这一出剧《天桥上的魔术师》，可以和我们分享一下那个还原度、那个神似度可以打多少分？当然，前提是你是出生在1992年之前的地球人。现在中华商场已经消失了，但是就像这出剧讲的，消失才是真正的存在。这一出剧是杨亚洲导演根据作家吴明义的同名小说做的改编。就更早之前，他还有漫画的版本，来自漫画家阮光明和小庄的携手合作。当和小说横跨了三十年的剧情不同，剧集的版本，他把所有的时光是锁在八五到八七之间，应该是这样吧？因为我们知道戒严令是在一九八七年的夏天解除的，所以在。解严之前那几年，尤其是青少年在做什么，他们的生活发生了怎样的天旋地转，在这出剧当中，你都是可以窥探到很多小朋友、青少年的至尊人，有人是小黑人，也有人是妖猫。天桥上的魔术师也是非常有气氛的一出剧，一共有冷暖两个气氛组。暖的那个部分有点像韩剧的《请回答1988》，因为它会产生很多的家庭共鸣和当时的在地文化。而比较冷冽的、刺骨的、让你脊梁骨开始颤抖的，偏向美剧的《American Horror Story》，它从九个小孩子的视角挖出了白色恐怖、秘密警察，甚至。会探讨生死，但或许真的，时间才是最大的魔法。在剧集当中，你会跟你自己，甚至一些消失的人再度相会。就像看着这一出剧，我想到曾经在上海，也是有好多座的行人天桥，包括在市中心、世百一店和新世界之间，也盘踞着一座天桥。而天桥底下，除了人民公园，曾经还有音乐书店。台湾的歌手来到上海的第一站，就是去音乐书店签售卡带。光阴已经嗖的一下飞驰而过，但是留在那个时代当中，小孩当中被遗忘的梦想，究竟还在不在？那些消失的东西，有没有重新浮现？这或许要问一下，现在已经是变成四十多岁的那个曾经的小孩，他们应该和黄新尧导演所拍的《同学麦纳斯》的四位主角，都是同龄人。而接下来，今天我们这一集的卧房撸哥的 Podcast， 也是要为你做一枚时间胶囊。他好像就是光阴的见证者，他就是罗大佑。1982年的时候，他发表自己的第一张唱片《知乎者也》，而当时他的处女专辑 B 面的第一首歌，就是《知乎者也》。在2021年，他变身成了《天桥上的魔术师》每一集开篇的片头曲。
0: 掌柜阿俊，艳月八方，大家好，我
1: 是罗拉优。最早我们在八零年代，你给我们的颜色一定就黑颜色，黑色旋风。对，因为最早在颜色上面只
0: 有黑色，亏欠大家太多
1: 了。<笑>可是那个时候的台风，就几乎没有人是会这样哦造型啊，然后也不会这样摆 pose 啊。最早的知乎者也那个时期，所以在台风上面的那个感觉，就人家模仿都还模仿不来的那个感觉。
0: 那个是因为。这个那时候我刚刚从医院出来没多久嘛，一大家知道医医生是穿白色的嘛，刚出来没多久，然后又戴个墨镜，然后又又又穿黑色的，然后我觉得不晓得怎么弄，然因为也待待了一阵子，然后突然之间发现，哎、欸，摇滚也得动一下，又摇又滚嘛，所以等于是等于是大概得得得五十台台上受到那种那种那种节奏的激发吧，所以觉得得动一下。这你是很自然的。对对对，你其实我不当然不是跳舞了，我的东西从来就不是跳舞，就是跟着节奏跟着感觉走就对
1: 了。那个时候在西方世界流行的应该是一些重金属，像 Led Zeppelin 啊那那一挂的，就披头散发，然后就肢体其实他们只是随着音乐就自由的摆动。没错，《司机里面讲嘛，其实我们的老祖先哦，这个
0: 在两千在三千年前的《司机里面就讲了嘛，对不对？就是你心中有心中有那种气要发出来，气,气要发出来，气气气那种气。诗早期就讲字嘛，他们讲字啊，心嘛，对不对？这不知手之舞之而足之道之嘛，这不知不觉当中就手开始舞蹈，然后舞，然后手足就开始倒起来了嘛。就这这动起来是完全是你有气出来的时候，想唱歌的时候，手手跟脚就是就是自然会动的，他就是气动了以后，手跟脚就会动起来的，就这么回事。情跟着走就对了
1: 对。其实当年录这张唱片，很多的那个效果做。出来和现在这个简易程度是很不一样。那个时候要，比如说录一个有电子鼓的音效，你可能在台湾找不到这样的这个器乐，你可能要叫其他的一些同学到日本去录一下，然后再把这个小样再送回来，是不是有这样的一个周折
0: ？哦，不止了、哦。那个、时候其实是，那时候因为我呃录《鹿港小镇》这首这首歌，《鹿港小镇》它里面的鼓打出来是比较摇滚乐重一点的嘛，就等于是找我同班弟我一届的日本人哦，他们有他们到台湾来留学嘛。我请他们到录日本去录 Backing， 录那个整个乐队。那时候刚刚好，台湾的白金录音室有二十四轨的那个那个录音机刚刚运进来。这是一九七九年的事情。我就找他们去，叫他们制作人到那边去，把整个十首歌的那个 Backing， 就是二十四轨的那个音，先把录出来。然后制作人啊、呃，然后编曲家，然后那个啊、呃、那个 Engineer 录音师到台湾过来。然后进来以后，我们在台湾再把那个。呃音我再唱进去，和音也唱进去，小提琴也搭进去，然后在台湾再混音，然后把整张唱片做完，是这样的一个故事
1: 。你写这首歌的时候，其实本身还没有去那个地方，可是，在那个一九七九年的时候，你是怎么想的？为什么要以鹿港啊这个地方作为你这首歌曲的一个背景
0: ？这是一个，这是一个幻想曲、啊、因为呃，在七九年的时候，我还没有离开台湾过啊，因为还没有毕业嘛，呃，因为鹿港听这个名字。讲这个名字跟跟读这个名字都觉得蛮蛮蛮浪漫的、哦、它是很早期台湾比较早开发的一个城市、哦、比较早开发的一个城市。路路当然就是指梅花路那个路，港就是啊、呃、海港的港。是早期早期开发的时候，那个船开进港边的时候，就可以在港边看到那个梅花路，在港边是吃着草这样子的。嗯所以那个港想象的倒是非常非常浪漫的啊。那后来因为海港淤浅了以后，那个因为淤浅了以后，港就比较没有船只进来，然后那移民也少了，那这个整个海港就慢慢没落掉了。所以整个城市能不能发展的好，是跟海港本身是不是有淤浅是有关系的哦、啊。那后来就开始没落以后，就开始变成变成是台南那边开始发展呐、啊，台北开始发展呐、啊。高雄开始发展的，所以沧海桑田嘛，沧海桑田，那一个城市从它的兴兴兴盛一直到它没落，是经过几百年的历史，这样就借题发挥，借着六六港这样的地方来写，来写一首摇滚乐。好，来讲这样的一个历史，一个城市的乡城这样的一个一种历史的发展。那这个东西跟像比如说北京这样的城市啊，上海这样的城市，上海我也住过嘛，零六年我住过。卢安区。卢安区，那有很多，譬如安徽人到上海的发展，哦，也有城乡的距离，有城乡之间的一种乡愁。安徽人可能到上到上海的发展，可能有有些朋友还。还是不试志的，对对，那也有到到上海的发展，以后很很想家，也是这样的一种心情
1: 。对，当时你的第一张其实也是磨了很久，因为发行是八零年代初，可是据说就压箱也是压了有两年多的时间
0: 。对，因为那个时候我的音乐歌歌曲写出来的时候，那时候比较太前卫，<笑>对，比较前卫一点，所以谈的好像公好多家公司公公司都不敢不敢发行，他们觉得哎呀，这样的这样的歌曲能卖吗？这个市场可以。可以可以可以接受嘛，那有一个记者甚至跟我讲说：“他说，马有，你这个这个唱片你可以卖一千五百张，这些人他们会每天听啊。”但是我看是卖不出去的。这样，后来我想着，那可能会有一些音乐歌曲，歌这个这个这个唱片公司会喜欢嘛？那终于等到有一天，邱福生啊、张一嘉他们来找我嘛，那就大家共同组成了一个制作公司。那刚好在八零年初的这个滚石跟公,公司他们也成立。<对>他们也需要一些歌歌曲来发行，就两间公司一谈之下，他们也蛮愿意，也蛮喜欢，就就事情就成了，
1: 就走了。其实那个时候你发。第一张专辑的时候，其实你你完全不知道未来的路是怎么样，然后整个市场怎么会反应你，你应该也没有太多考量。可是这张唱片诞生之后就石破天惊，这个划时代的意义是我们现在回过头来看才知道，哇，原来是可以变成这个样子。坊间的时候很多传说，其实你脑子里面装了很多的一些海量的创作的素材，包括你的卫生间里面都会记一些这歌词，会这样吗
0: ？对，有时候因为来不及，对吧？有时候。有时候洗澡或上洗手间的时候来来不及写下来，也怕忘记，也怕忘记。呃，有时候睡觉的时候，起来的时候，起来的时候赶快要把它写下来。睡睡觉的时候想到一些灵感来的时候，一些歌词啦旋律来不及，赶快要跳起来把它写下來，不是醒来的时候会忘记的。对，作曲就是也蛮辛苦，也蛮有趣的一件事情
1: 。而且你是很有耐心，比如说那首歌曲《大街小巷都会唱的童年》你，你你写了好几年啊，就曲是曲式写好了，但当中的这个歌词你不断的修修修
0: 。写了大概有五年吧，这个没办法，因为有些歌词像最后一段嘛，呃，阳光下，蜻蜓飞过来，一片片绿油油的稻田，是小朋友其实那个身高的高度可能都还没有那个稻米长出来的高，嗯、所以我在想。写到第四段那个考试啊，什么那些东西写过以后，我在想，长到一定的高度以后，你开始会想说啊，要不要跟更高年纪的同学啊，哦、长到那个高度？那年纪长到某一种年纪以后，你也去看看更高、更宽的视野嘛？那要不要把更更长大以后那种那种期盼哈写、哦、出来？所以写了大概三四年以后，就觉得不够。想要把年纪更大以后，像在画画的时候那种看到田园的感觉，啊，然后更高年级的想要想要跟更,更高年纪的那种身高看看齐的那个感觉心境再写出来，就心有未甘。左左宗浩好像前面四段写的感觉，那个那个都是低年级的，而且身高太太太矮的那个那个童年的感觉，就到到五年到第五年的时候想再写一段吧。童年的时候看到稻田呐、啊，那高年级的啦、啊，阳光呐、啊，那种那种感觉，彩虹的感觉再写出来，所以花了五年才把它写完
1: 。所以你这首歌里面也是有很大的一个平衡感，每一年这个成长的印记，你要好好的把它平衡好。可是这首歌当年很可惜，第一版你没唱，然后是被张爱嘉抢过去唱
0: 了。<笑>对，也也不能讲抢了，那个时候就是这样写出来，然后就是就是也要试试看自己的这种这种这种功力还没够的时候，让一个。女歌手先试试看嘛，对
1: 。但是你们两版的风格完全不一样，他那一版比较蓝草一点，然后你这个里面就是各种电子的这个效果就出来了 ，midi 的
0: 音乐。对对对对对对。啊，张艾嘉那个版本，我还找了一个，那是美国的一个留学生，他弹的是那个班九，懂不懂？班九琴，琴在我的时候就已经变成那个 sliding guitar 的那那种味道，所以。在编曲的时候，怎么样把不一样的歌手他声音的特质，用不一样的 arrangement 啊编曲来伴奏，其实也是制作人要考虑的很重要的一部
1: 分。作为普通的消费者，不太会去考虑以后的这个流行音乐到底是会变成。怎么一个样子？可一路下来，现在流行音乐变成这个样子，和你当年是很有关系。因为那个时候很多的民歌，然后大家都是号称唱自己的歌，包括你之前早期也是把《乡愁四韵》啊那些作品用自己的方式来诠释
0: 。那时候写《乡愁四韵》其实也蛮单纯的嘛，因为只有一支一把吉他。那就是没有像现在那么多的 sampling 啦、m e d i 啦，对不對电脑的东西来来来写歌，所以相对单纯。相对单纯的意思就是说，当我们宁可多花时间去写歌，哈啊，多花时间去去摸索吉他这个乐器能带来的这种这种这种深度。和弦本身它可以带来这种这种呃这种和谐的音，然后在歌词方面啊，愿、呃、意去找到好的这种诗来谱曲的话，它能带来的这种这种这种歌曲停留的时间反而是很长的。这种韵味，我们讲我们讲的这种余音袅袅的这种这种情况，反而会会会带来带带的很长的。就一把吉他，它能带来的效果，反而像我们古人讲的这种余音袅袅跟这种绕梁三字的这种这种感觉，反而会更更长久。哦，它反而就不是像一个一一部琴，一部很好的这种电脑乐器，它能够带来交响乐啦，需要这这么这么这么复杂的乐器去去去去搞它这样子，我还是很相信。一个简单的乐器加上长久的时间的酝酿，它能取代很复杂很复杂的电脑
1: 。从你那个出道开始，每一个十年啊，都有一首这个恋曲的代表作。八零九零零零，每一首歌曲面向不一样啊，他们所刻画的那一段时期的感情不一样。二一零零年，我不知道收音机前还有多少的朋友在二一零零年的时候还在地球上面。但那个时候的恋曲，你憧憬的那一种恋曲是什么样的感觉
0: ？二一零零啊。二一零零的时候的人的恋曲是心连心手连手，搞不好连脑子都连在一起了，就很像我们现在的那个互联网一样。但是他们的心是在一起的，而且是一片和谐的世界。因为我们现在既然活在二十一世纪哈，第一个时间其实过得比较辛苦一点了哈，因为我们知道。这这个过去这这个这个十年，现在各种的天灾也不断啊，各种疾病也不断，比较辛苦一点。不过现在比较好了，我觉得已经比较到了一个比较比较呃一个好的好好好的地步，然后各种制度也都比较好一点点哈。呃，我们可以展望未来嘛，整个整个中国人的世纪，来亚洲的世纪也已经来到了嘛，对不对？这个世界正在走一个比较平衡的世界。好、哦，然后大家也知道说，整个科科科技的世界虽然已经来临，大家也知道怎么谨慎的利用科科技这样的一种一种比较。比较先进的东西啊，怎么样去平衡它？所平衡正在来临
1: 、呃。我们向回首的话，是会感觉是比较真空。一开始的时候会有一些新鲜的血液，可是到往后的后面的这几年呢，大家都不断在这个回潮复古啊，就在怀旧。除了怀旧，还有怀旧，就怀旧的东西都是来自上个世纪的八零年代、九零年代。健康的是
0: 大家还是都需要音乐的这样的东西哈，呃。不健康嘛？说它不健康，也是因为就是呃，除了音乐以外，大家就是呃，太多音乐了。我我觉得太太太多音乐之余，就是有些太太多这种。我刚才讲说太多音乐，是因为我们有太多的选择。好、嗯。哦人有时候因为太多太多的选择，你会走怎么讲？可能你当乐的太多东西以后，有你在花在当乐的时间，可能都还没有你听音乐的时间多。<是>你知道我意思。你你可能一天可以当乐个三十，或你可以你可以下载个三十张 CD 的。对你你收集了半天，可是你在，因为我以前的经历是我们在。七零年代、八零年代，我们听歌的时候，你辛辛苦苦你存钱去买买一张买一张唱片，可是你买来唱片，它可能上面只有四十分钟的音乐，可是你这四十分钟的音乐，你可能会听个几十遍、上百遍。对你把它听回来，那个是最重要的一个过程。可是现在花花在那那个下载的下载的时间好像特别多，你可能就听一次两次，或者那个那个听的过程是是是是意义不大的。对。那我觉我觉得大家现在花在听音乐的时间可能要要更多一点，会比较好一点。啊，否则那个做几家花花很多时间，可能他他可能要花十年的时间才才写出一张专辑出来，他他那个心血都白费掉
1: 了。前几张的专辑其实很多的一个音乐的基地是在台湾，可是到了后面，包括实际上九零年代的时候，其、就、实、是、你的那个音乐的大本营已经是挪到香港那边去了。然后那个时候也是和很多的一些词坛的高手也是一起合作，在音乐工厂。那个时候最初这个建这个厂牌的时候是有一些什么设想？当初在香港建音乐工厂，其实就想
0: 啊、呃，跟一些创作人一起合作哈，因为我们知道，其实创作人是特别不会理财啦，特别不会整理自己的一些一些这种呃版权的事物嘛。跟一些朋友，最主要是集合一些创作人，那可以帮自己的这种版权呐，帮自己的这种这种权利争取多一些这种啊、呃、音乐库，在一起也好。抵抗一些唱片公司的这种、这种财阀的这种、这种、这种、这种、这种剥削吧，哦、啊，开玩笑的了。不过其实对，因为人在一起多少会聊一些创作啦，比较容易往创作方面去想，也可以激发创作。另外一方面当然也会谈一些怎么样互相保护一些自己的版权的创作，然后也比较多一些灵感，就是可以让创作人多一些这种啊创作的这种基地。然后后来在音乐广场的楼上也弄了一间录音室，叫唐楼。哦、既可以互相谈谈创作的这种啊，这种如何创作的中的的灵感，又可以有谈怎么样自己互相保护版权的这种保护的这种权益的东西，又可以有创作的一个录音的地方。那为什么不这样做？因为工厂来了以后，我们就互相有很多启发的地方。比如说当初来的时候，他是其实只只写。广东歌，东对，那来音乐工场以后，大家都开始想说，因为普通话的歌曲也是一个新的潮流嘛，就开始研究怎么样写过一个电脑，那时候还没开始很流行嘛，<是>那大家一起研究怎么样用用用电脑写歌词，什么
1: 都都互相很有注意的，互相音乐人之间还是有一些激荡，包括你其实，在不同的一些地区看这个华人世界的一些文化，那个视角应该会变得不一样一点。
0: 对，这一点就特别有趣。人在不一样的城市啦。后来我到了香港，后来他我拍那张那首火车那首歌的那个那个那个。那个那个那个 MV 的时候，他也要到现场来，他一起到台湾来，那不是他也就都见了世面，开了视野了嘛，那挺好的、啊
1: 。金润工厂那个时候还有就是娃娃金志娟，就你也是帮她制作过，<笑>而且那个时候你也是因为因为你是比较少和一些女歌手来对唱，<笑>但那个时候和他一起合作，就应该是如今才是唯一，才是唯一，如今才是唯一。对，你你挑女歌手有怎样的一些标准？就这个女歌手才可以和我一起来合作一首歌。第一个啊、呃，嗓子一定要很不一样哈、哦，因为因为
0: 唱唱歌女歌手唱歌特别容易唱得很很很很像，哦，第一个嗓子一定要不同。第二个啊、呃，性格一定要容易相处哦，因为我在在制作的时候，在制作的时候就是有时候会会会走一些比较不同的路线，因为我坚决就是说坚决的认为创作是一种啊、呃、革新。所以我们在做唱做娃娃那张唱片《四季》的时候，就是找了很多不一样作词者。那从四季，从四季的从春夏秋冬，从春春天的三月、四月、五月、六月、七月、八月一直到十二月，每一个月都要不一样的风格的歌曲来产生。这样，所以变成说他的个性要能够很合乎每一首歌的要求，那这是不容易的。对，所以娃娃第一个他的个性要能够随和到，就是说每一个作曲。曲风都要能够适应到每一首歌的融融入的状态
1: ，所以你的制作风格是和李宗盛很不一样。他是很苛求，比如说那个和传哥合作，人家我终于失去了你开头第一个字，就这个意见相左嘛，就僵持不下嘛，就要硬熬，就花再多的时间还是要听他的。你你应该就说，大家找那感觉，彼此之间可以朝这个发展的方向，就会去试试看。
0: 完全没错，我觉得李宗盛他他有点在虐待歌手，<对>这点我非常不同意。其实我交的信都作业在五六十首，现在是是大量交出去了。我我不能零售啊，我不能。<笑>你不喜欢发一批？对对对，我不喜欢发一首歌、四首歌啊，是现在十首歌都是一种零售的行为了。对，零售就容易被打击嘛，被翻版了，被盗版这样。现在一出去要三四十首，三四十首歌这样出去才才容易受到保障
1: 所以你还是要做那种 box set， 就一下子就人家买你个四五张碟的
0: 。对，而且小偷抬不走的那种
1: 。<笑>之前就发《美丽的》，其实这张唱片你也是压了好几年之后才发。你一开始总是觉得那个世道不是很对，因为那个时候盗版是最鼎盛的时期，好像很多朋友都。很难去选择那个实体的唱片，然后慢慢的又是从这个网络上面去 download MP 3对，它就是这样的环境啦，什么各方面都还都还是不是太成熟的时候嘛
0: 。我相信音乐是环境一直在变，然后盗版是是我们一定会被困扰的问题哈、哦。所以音乐人、创作人得自己想个办法。我相信只有音乐剧可以解决这个问题。就音乐剧可以解决这个问题，因为音乐剧是在音乐的剧院的四个墙里面被保护住的嘛。呃，就是它会跟电影一样，电影一样，只有这个方式是可以真正的受到保护。然后呃，你得靠大量的创作，然后跟其他的创作人、导演啊、剧剧作家了，然后跟跟歌唱者、跟舞蹈者一起做一个很很够强强，而且受。影响力强的音乐剧这样子，啊、呃，创作者才真正的会得到保护，然后这个剧跟音乐才会延续下去的。这个就请大家拭目以待。我罗大爷我是不会是懒惰的人呐、啊，只是推出来会慢一点而已。因为对我来讲，最重要还是跟跟创作人一起合作。我相信合作久了以后，大家自然会一起写一些歌曲出来啊。因为创作还是我觉得最重要的一环。大家都知道，我把创作看得比唱歌重要嘛。因为中文乐坛一直比较少一些好的作品出
1: 来，所以如果说是一个写歌的人和一个歌手，你肯定是挑前面的那一个身份。对
0: 对对对对
1: ，因为我们的作品少嘛，那这个第一个
0: 当然跟中文本身就不是那么容易写歌的一种语言有关系。可是我又觉得。越难做，我们就越应该去做嘛，不是吗？对不对？这个世界就就没有没有一种语言是不能写歌的。它那么难写，我们才需要去把一些文字里面那种<对>语言跟文字里面那种难的关节把它打开。再加上我们又有那么多的那种少数民族的那种、那种、那种音乐可以利用，那我们为什么不去用呢？对不对？这宝藏有上上几十万首，我们应该好好去用我们的音乐，用我们的语言去替我们的下一代。打出一种很好的、很好的一种一些保障出来。有了这些音乐以后，有了这些歌曲以后，我想，我们离二十一世纪末这样的一个尾巴，我们很好很好的保障出来，练离练曲二一零零那种康庄大道，
1: 其实不远的。对，其实我觉得在我们的华语乐坛，很多的一些少众派啊，也是有自己很多的一些音乐的想法。包括像咱们内地的这个崔健，他之前是发了一些专辑，里面是加进了一些饶舌。然后你你自己的这个唱片里面，其实有很多节奏是这个嘻哈的一些元素也都有的。对对对，对我我相信电子的、电子的声音啦、啊、hip hop
0: 的东西啦、哈 rap 的东西，甚至都可以加进去。管弦乐的东西也可以加进去。早期我东我的音乐里面也有那啊，我其实对音乐里面任何元素我都不排斥啊。最主要是你的协议里面，你的骨头的东西里面，你真的可以代表你自己是人的东西，你的民族的东西，那个那块的东西它是不能少掉的哦、啊。因为在我们旁边是谁听我们的歌是谁跟我们一起成长的是谁？好啊，空气里面啊这种。元素是什么样的工具构成的？我们要知道自己站在哪里，这个是最重要的。所以，我一直在想说，哦，有人练曲就八零，练就九零。我们好不容易从二十世纪来到二十一世纪，我们呼吸的还是二十一世纪的空气嘛？那我们土壤是什么样的一个土壤？扎扎实实站在我们旁边的是谁？我们都要为这些人服务嘛？继续服务，继续唱歌，那继续听歌的还是这些人嘛？所以，这些人也一起成长过来的。我们不会让大家失望的
1: 。l o o p e r l o o p e r l o p e r l o p e r
2: 知者，恐老夫之言；知之为不知，在在不在乎。知恩何其者？寒山子之言。<音>不知为知之，不在乎在乎。知人何其者？其人是也。祖先都曾经这么说。很久以前，我们的祖先都曾经这么说。现在看看我们的青年，他们在讲什么？哇塞！但是要想想到底你要他们怎么做？剪刀等待之，清汤挂面糊，尊师重道者。莫过如此也，风花雪月之，哗啦啦啦呼。所谓民歌者，是否如此也？ Yeah. <laughs>
0: 掌柜阿俊要您煮酒论英雄。